0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo 12, eu sou Ivo Nascimento e, opa, você deveria estar ouvindo a Mazita, não é mesmo? É verdade. E a Mazita vem daqui a pouco em um bate-papo incrível com a Luiz e Rosa. Mas antes eu queria te dizer que este é o último episódio da série especial que a Maria já fez para o Universo 12, que é o Mazita com Elas. E eu queria deixar aqui o meu enorme agradecimento a ela pela contribuição que trouxe para este espaço com convidadas incríveis que passaram por aqui neste mês de outubro. Aproveito para agradecer também a Venise, a Nicole, a Marcela e agora a Louise. Mazita, você foi incrível na condução desses episódios. Trouxe para cada ouvinte temas e pontos de vista inteligentes e importantes para a construção da nossa narrativa como militância. Sucesso a você e espero que a gente possa em breve estar juntos novamente. A você que nos acompanhou em cada um dos episódios da série Mazita com Elas, meu muito obrigado também e ao final deste podcast de hoje, eu volto aqui para contar novidades para vocês sobre o que vem por aí. Agora, fiquem com Mazita e Luíse. Um abraço a todos e é com você, Mazita.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo o Universo 12. Queria agradecer também o Ivo e o Universo 12 pelo presente no meu, no meu mês de aniversário, pelo, pelo Mazita com Elas e por tudo. Esse é o quarto e último episódio da série Mazita com Elas. E hoje eu vou receber a Louise Matias Rosa. É uma flor, é uma rosa mesmo dentro da militância, literalmente. É porque eu tenho um carinho muito grande, um afeto muito grande pela, pela pessoa que ela é e pela, profissional, pela profissão que ela representa, ela tem toda a minha admiração. Talvez eu nunca tenha falado, mas estou falando agora, pessoalmente, tá não criar nenhum ruído. E agora, como vocês já sabem, ela teve sexta-feira junto com o Gabriel Cassiano, que é o namorado dela, candidata a vereador do Estado de São Paulo, esteve no Universo 12 falando um pouquinho a respeito dos projetos, da militância dela na Turma 1. Sendo assim, agora nós vamos falar um pouco sobre como ela analisa os projetos que existem dentro da militância, desde que, os que você faz parte, Luísa, e a, aqueles que você também não, não faz. Mas eu, eu vejo que você está muito integrada ali, né? Você está no Elas com Ciro, está na Turma Bom Entrevista, está no Boteco Trabalhista e etc. Então, como você analisa os projetos que existem na militância?
2: Obrigada, minha querida. Eu fico bastante feliz com o seu convite. Você é uma pessoa muito querida por todos nós, né? no Twitter, na Militância. Então, eu fiquei extremamente honrada de ser convidada, de estar aqui contando um pouquinho da minha história para você e para os nossos queridos ouvintes, né? E, bom, vamos lá respondendo essa pergunta. É, estive então ali no sexta-feira participando do Universo 12, contando um pouco sobre a minha história com o Gabriel e lá eu também pude tocar um pouco sobre como eu conheci a turma boa né e como eu falei lá, então esse ano foi o ano em que eu consegui é, conhecer essa turma toda e entrar nesses projetos que foram acontecendo até de forma muito espontânea mas por pessoas que tinham muita vontade né, de de fazer mais, né? Até pela nossa política nacional, que o por pessoas que têm objetivos em comum, que se indignam com o que vem acontecendo, né? E nesse movimento todo, então a gente é, eu fui encontrando algumas pessoas. É, aconteceu o PD Tinder, numa intenção de, de integrar né, as pessoas para que elas possam se conhecer, para que as pessoas possam se relacionar, principalmente nesse momento de isolamento. A gente precisa ter um, um, um escape em alguns momentos, né Sim. de acolhimento, de apoio, porque as coisas são difíceis no dia a dia. E é tão bom quando a gente tem trocas importantes, com pessoas que pensam semelhantes. E até para que a gente consiga é, observar e saber como as pessoas pensam e como conviver até mesmo com a diferença. Com pessoas diferentes, de lugares diferentes. Que eu acho que isso é o mais enriquecedor, né? São pessoas do Brasil todo. Aham. Muitos não se conhecem, né? E, e dali foram surgindo, então, outros... É, outros projetos, a gente foi se reunindo no Boteco Trabalhista, é, onde sempre foi muito divertido, é um momento de diversão mesmo, e lá a gente, vez ou outra, acaba trazendo alguns convidados. né Já tivemos a presença do Antônio Neto, do Mareringe, sempre está lá sim. com a gente, é um querido. É... E aí foram, então, a gente foi pensando em outros formatos, e Hoje a gente tem o Turma Boa Entrevista, que é onde a gente tenta aproximar alguns nomes importantes da militância, para a gente possa fazer perguntas e esclarecimentos sobre questões, né? Do, do que aquele político sim, sim. ou aquela figura pública possa agregar. Então tem sido bastante divertido fazer isso. Foi uma alegria saber quando o Universo 12 apareceu também. É uma ideia sensacional e como eu falei inicialmente, como a ideia é integrar, porque não conhecer um pouco mais essas histórias. Às Sim. vezes a gente não sabe quem é aquela pessoa que está atrás de um tweet, né? A gente não sabe qual é a história de vida dessa pessoa. Não conhece Depois a de... voz. Exato. Então, isso é muito bonito, né? da gente poder estar tá produzindo e também para que as pessoas se sintam mais acolhidas e que engajem junto com a gente essa união faz a diferença né daí então é, veio a esse convite também da Laura que vem produzindo conteúdos maravilhosos eu acho que a a Laura é um exemplo né é, de conteúdo uma querida tem feito o bodega dela já participei algumas vezes também para conversar lá com ela uhum. no bodega ela vem fazendo
0: e eu fiz,
1: tempo. e eu fiz a primeira é. conexão entre as duas entre a Laura e a Luísa só para ficar claro aqui que é eu fui eu fui o elo de ligação que trouxe a Luísa para a Bodega e para o elos Ciro eu, eu levo eu levo esse título é.
2: <risos> gosto muito dele inclusive exatamente nossa é verdade e você também já participou lá várias vezes, né? Eu sempre vejo, eu vejo, acompanho muito uh, os muito conteúdos. Bom. E é muito legal, assim, eu acho que a Laura sempre traz vários conteúdos uh, diferenciados, muito amplos, e isso vai abrindo portas para a gente, então, estar tá convivendo então com ideias diferentes, como eu sempre falo. E também se, se aprimorando, porque a ideia da gente, da, de que todos nós, da militância, possamos é, ter conhecimento, ampliar o nosso conhecimento, nosso repertório em torno disso, né,
1: uhum.
2: e essa, essa produção hoje desses, desses canais vem trazendo isso. O, o Cris também, o Cristiano Araújo também tem um projeto maravilhoso no YouTube, sempre está promovendo lá as lives dele, com debates riquíssimos, ele é uma figura ele Sim, tá lá com eu a gente.
1: Primeira, a primeira vez que eu assisti, eu assisti ontem, um pouco cansada, confesso, não fiquei até o final. Mas ele faz o um debate entre os vereadores e os vereadores acabam falando a respeito das dificuldades. Ontem a estava falando a respeito das dificuldades da campanha que eles estão tendo, com e etc. Marketing digital. Então, no, no caso, Luiz, você, você pensa mais ou menos que esses projetos da militância servem tanto para acolhimento como para informação, vamos
2: dizer assim, né? Exatamente, né? Eu acho que é disso que a gente precisa. Eu, como psicólogo, acho que acolhimento nunca é demais. Sim. E, a, e, e quando a gente cria essa, quando a gente tem identificação, isso nos motiva muito mais. Sim. E conhecimento, conteúdo mesmo, né? Às vezes a gente tenho uma afeição, mas não entende muito de política. Eu sinto que eu gosto do Ciro Gomes, mas eu não sei muito sobre como é o cenário político atual, Sim. né? Então, se a gente tem esse, essa acolhida e também tem esse preparo, ajuda para que a gente possa é, dar uma diversificada e que as pessoas possam estar se apropriando de um espaço que é delas e que elas precisam estar se apropriando, né, porque isso influencia diretamente na vida de nós, então, se ela tem essa afeição e tem esse interesse, eu acho que esses, esse conjunto de conteúdos hoje produzidos vai fazendo com que as pessoas possam se apropriar mais desse espaço que é para elas.
1: Então, quanto é, é quanto mais projetos diversos, e aí nós vamos desde a, da diversão e do acolhimento que traz o Pedetinho e o Boteco Trabalhista até é, lives mais sérias, por exemplo, como o do... Não, não que o Pedetinho é não eu tenho certeza que você sabe de política lá dentro também, né? Porque não pode reunir Antônio Neto e Mareirinho dentro de uma live e não falar de política. Eu tenho certeza que Exato, sai política lá dentro. E o João da Mata também. Uhum. A turma toda é viciada nesse conteúdo, eu tenho certeza que é falar sobre isso, mas num, num contexto muito mais contraído, né? E aí você Exato. tem o Elas com o Ciro, que é um pouco mais... É uma, é uma conversa, né? Mas é um pouco mais formal. E tem aqui o Universo 12, onde a gente vai se conhecendo, onde as pessoas vão criando essa identificação. Eu, eu adoro todos os projetos. Eu acho que quanto mais projeto, melhor, porque a gente... Ganha mais alcance e ganha mais engajamento. E é disso que
2: a gente está precisando, viu? Exatamente. É isso mesmo, né? Então, a gente pode se apropriar. A gente precisa sempre se apropriar dos espaços, das brechas que vão existindo. Então, a gente sempre vai agregando e abraçando todos, né? Porque é, é isso é que vai fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade até para tomarem posicionamentos. Eu fico pensando até mesmo na minha própria história, né? Porque eu sempre tinha essa afeição pelo Ciro, desde muito tempo. Mas às vezes eu ficava assim, bom, eu não sei se eu posso falar, eu não sei se, eu, se é isso que eu quero, né? E aí, quando você vai encontrando pessoas que pensam como você, né? E que você pode também falar, isso te motiva a falar, a, a, a querer conhecer, a tirar suas dúvidas. Então, é, quanto mais, melhor. Porque, às vezes, tem pessoas que vão se, vão se identificar com um conteúdo mais sério, mas tem gente que, às vezes, num conteúdo mais descontraído, num ambiente mais descontraído, é onde vai se sentir confortável, né? vai dar os seus primeiros passos. Então, todo tipo de conteúdo que é produzido é sempre muito bem-vindo. E que as pessoas possam pensar cada vez mais em estar tá produzindo é, e tendo novas ideias, novos projetos
1: e ajudando também a fazer esses projetos crescerem, né? Todo, todos em volta de todos os projetos. E esse seria, essa na verdade é minha, é meu sonho tópico dentro da militância, no caso, que todos apoiassem os projetos de todos, porque eu acho que está todo mundo desempenhando um trabalho tão orgânico, tão natural, que eu acho que esse reconhecimento por parte da própria militância é, é muito importante, porque nós fazemos ali, nós fazemos para o PND e para o Ciro Gomes e etc mas nós, a gente sabe que quem está ouvindo a gente é a militância por enquanto, né? A, a gente espera furar bolhas e etc, mas por enquanto isso é uma coisa feita de nós para nós então é, o meu sonho utópico era que todos ajudassem em todos os projetos, para que nós pudéssemos crescer mas Sim. Partindo dessa... Você falou um pouco da área da sua área de atuação, né? Na, na área da saúde mental. Eu queria saber um pouco de você a esse respeito quando você traz o PND para dentro da saúde mental, né? A saúde mental para dentro do PND, no caso. Se você vê alguma realidade ou se você vislumbra algum projeto em que a saúde mental esteja inclusa. Porque a gente vê no mundo que os problemas, né? Os problemas mentais, eu não, não sei se esse é o termo certo, mas eles são uma crescente no mundo no mundo globalizado de hoje, né? Então isso deve ser uma pauta importante dentro da área da saúde eu queria saber como você vislumbra um projeto que contempla também a saúde mental de crianças, adolescentes, jovens, enfim. A saúde mental, ela tem
2: ganhado muita notoriedade. E reconhecimento é, nesses últimos anos. Ela, é, ela até que é muito recente, essa notoriedade. Né? Apesar dela tá de, de ser um, um assunto que caminha longamente. Né? Uhum. Mas por quê? A política tem muito a ver com isso também. Né? Desde os anos 80, com a criação do SUS a saúde mental sempre esteve inclusa, sempre houve essa política nacional de, de saúde mental, é, mas sempre foi caminhando a, a, os, a passos lentos. A saúde mental sempre foi deixada em segundo plano. Mas com o SUS, que é um, um sistema maravilhoso né, que a gente tem e que merece estar ali mais valorizado né, nesse projeto, então o SUS é um projeto, é, é um sistema... Que nós devemos valorizar. Nós temos o SUS, o SUAS, que é o Sistema Unificado de Saúde de Assistência Social, e é onde também acaba se incluindo a saúde mental, é onde vai estar os Crasos, CREAS, por exemplo, então, que vai incluindo toda essa política de saúde mental. Então, são sistemas que nós precisamos olhar com muito carinho e que necessariamente precisa ser muito valorizado e que precisa estar nesse projeto, né? E, e o PND, dele traz muito, então, essa importância, né? Do, também ele acaba abarcando isso e eu acho que mais do que nunca, principalmente nesse contexto de pandemia, ele vai trazer novos nortes, né? Novos olhares e a gente precisa agora construir uh, bases para que isso, para que a nossa sociedade não adoeça, porque além dessa pandemia e desses desgastes econômicos que estão vindo, vão vir os desgastes da nossa, saúde mental, nossa. né? Vão vir os desgastes pela perda do, do emprego, vão vir os desgastes pelo isolamento social, vão vir os desgastes pela, pela sobrecarga de trabalho de alguns, enfim, vai vir os desgastes das crianças e adolescentes que não estão tendo aulas, é um mundo de pandemia. Então a gente foi pego surpresa e hoje a gente está aprendendo de fato como pode resolver x ou y questão, né? Então é um momento ainda muito prematuro de se pensar né, o que, como vai ser, mas que já tem indícios que a gente vai enfrentar. É, grandes problemas, mas a saúde mental mesmo, ela precisa muito ser olhada, então, nesse, nesse sentido, porque, se eu não me engano, desde 2015 que existe uma mudança no, na própria política nacional de saúde mental, né, uhum. e, e ela vem se fazendo tra de uma forma mais crítica após a reforma psiquiátrica, então a gente sai do modelo hospitalar de saúde mental, começa a entender a loucura de uma forma diferente e agora com a pandemia a gente tem isso claro e escancarado então a valorização dos casos, né a gente consegue fazer essa esse olhar para a infância, para a adolescência que a gente possa ter atenção e prevenção de uso de álcool e drogas
1: né? muito cedo, né? ficar... que hoje em dia as crianças são, os ah, ah, jovens eles começam a, a, a até esse contato né, com a bebida alcoólica, com, com outras coisas muito jovens, assim, né? talvez, por exemplo, exemplo em casa, eu não sei, eu não consigo distinguir. O que eu sei também é que esse, desde o Temer, eu acho, o repasse para os CREAs, para os CRAs e etc., eles têm sido reduzidos ano a ano, no caso, né? então você vê que nós estamos nos importando, a sociedade começou a se importar mais, mas o governo parece se importar cada vez menos. E aí nós temos uma sociedade adoecida, né, onde nós não temos tempo de cuidar da nossa própria saúde mental, porque nos desgastamos muito né, com tudo. Trabalho demais, ou, ou você não tem trabalho, então você corre para onde está. Né? Eu penso sempre mais ou menos assim. E... É
2: exatamente essa perspectiva que você traz, eu acho ela muito bacana importante, e importante e é o que me traz também até para a militância, para entender um pouco mais o que é a política, porque nós somos seres políticos, quer queiram ou não, e eu não entendo a psicologia como uma psicologia neutra, então ela influencia, a política ela influencia os mínimos detalhes da nossa vida, né? Hoje a gente vê uma necessidade de olhar para a saúde mental. Mas a, a forma como vem sendo a, trabalhada a política, como está acontecendo hoje, ela está seguindo um caminho oposto. E se eu não estou preparado, se eu não estou olhando para isso, isso, vai afetar cada vez mais e não vai resolver os problemas. Então a gente tem que cada vez mais se apropriar ter novos olhares críticos a uma saúde mental crítica, sem neutralidade, para que a gente possa de fato buscar mudanças, porque senão sempre a, o indivíduo, a sociedade, o povo, o cidadão vai sendo deixado de lado, a saúde dele vai sendo, a saúde no, no geral, né, ela vem sendo destruída né, e é a, a fonte necessária para que a gente viva com qualidade e viva bem. né? Então a gente precisa estar se apropriando hoje cada vez mais dessa política para que a gente não seja vilipendiado dia a dia, né? E que a gente possa ter uma vida com qualidade.
1: E aí eu fico imaginando assim que eu tenho sobrinhos e etc muito novos e eles é, criança tem muita energia, né? E criança gasta energia com outras crianças e elas estão em isolamento. E nós, não, não, e nós temos um governo que não está pensando nesse tipo de atuação então nós vamos ter crianças cada vez mais ansiosas cada vez mais é, que não estão expressando toda a sua liberdade, toda a sua criatividade, no caso né? eu vejo muito isso, então nós temos pais desgastados porque estão em home office e cuidando de criança e quem tem criança em casa, sabe que como é complicado você balizar tudo, você balizar o seu trabalho dentro de casa, a criança é tendo as suas demandas, né, porque ela estaria na escola gastando energia e aprendendo, né, e tem tudo isso. Você notou, você que é da área, você notou uma, um aumento a respeito da ansiedade dentro das de crianças, na, nas crianças e etc, que estão em isolamento? ou isso é só uma percepção minha porque no caso eu estou falando totalmente empiricamente assim né é o que eu vejo por exemplo o meu sobrinho ele começou a ruê unha ele começou a falar um pouquinho mais alto ele fica mais agitado então é foi o que eu notei assim de quando, antes da pandemia e agora durante a pandemia que ele está em isolamento né desde, desde o começo você também notou na, na frequência dos seus atendimentos assim que você puder falar Sim, e aí que a gente vai vendo
2: que a, as coisas são maiores do que parecem, e é por isso que eu volto a interar que a gente precisa se apropriar, porque não ela tá uma coisa vai levando a outra a gente sempre está numa espiral. Então, as crianças hoje estão em casa, estão, estão em casa, não tem não, não tem aula, não tem convívio com outras crianças, são crianças que estão em desenvolvimento, logo elas têm uma energia muito maior o uso de eletrônicos tem sido maior e se eu uso o eletrônico, eu estimulo, eu excito, a, né? Então eu, eu acabo excitando a, a ali eu acabo excitando a criança com a energia e ela só que ela não tem para onde gastar, porque ela fica extremamente estimulada visualmente, mas ela não tem gasto energético. Então isso vai criando mais ansiedade, vai gerando é, mais irritabilidade. Então, isso vai causando vários problemas. Mas não é uma coisa só, porque os pais também estão em casa, às vezes, por home office, ou também perderam um emprego, ou estão tendo que trabalhar em dobro, porque dependendo de cada profissão, também tem sido diferente. E como não houve essa preparação antes, né, todo mundo se pega de surpresa, então, é muito desgastante. Então, se eu não me aproprio, não entendo o que é que vem acontecendo no mundo, eu não tenho para onde, é, onde reclamar, eu não tenho para onde buscar a solução dos meus problemas. Né? E aí, a gente entra numa sociedade medicalizada, né? e aí a gente vai achando que a solução é sempre tomar um remédio. É, e aí, a gente vai vendo o um problema maior que às vezes não tem a, a, um incentivo é, para prevenção, para atenção na saúde. Né? Não tem, mas tem um incentivo farmacêutico, né? E aí a gente tem e que fatura bilhões em cima do povo doente. E que hoje é o que mais fatura. Então a gente vai adoecendo a nossa sociedade porque gera lucros. Adoecer gera lucros. Então. A gente precisa falar da medicalização da sociedade, né? Porque ela gera bastante. Se eu não olho, então, e por isso eu falo, se eu não me aproprio e não me entendo como um ser político, a gente vai sendo engolido.
1: Vai sendo engolido cada vez mais. E né? não consegue nem nem apontar a solução. Pra, você consegue até identificar o problema, né? Tipo assim, a gente tá em pandemia, tá todo mundo ansioso, né? Mas... E aí, eu consigo vislumbrar o problema, mas a solução é, é eu ir na farmácia e só comprar um remédio? Como, como que eu, como um ser político, posso ajudar a resolver isso? Ou, ou como eu, como um cidadão, é, consigo vislumbrar alguma solução a respeito disso? Questionar alguém ou alguma coisa, etc. Eu acho que parte muito daí também. Né? Quando você começa olha... a se apropriar e analisar os problemas, você conhece... Você...
2: Você percebe que você pode ser parte do problema, mas que você também pode ser parte da solução. Isso que é, que é interessante e que a gente pode até voltar ali para o início do que a gente falou. Porque eu sozinho às vezes me vejo sem chão para onde recorrer, o que fazer. Cada um dá o melhor que pode, né? Cada um faz o melhor que pode. Às vezes é necessário a medicalização. Né? Ela não é de todo mal sempre, uhum. mas a sociedade vem nos adoecendo e aí eu me vejo sozinho, eu me vejo sem caminho, eu não sei o que pensar, eu não sei como me sentir, eu vivo uma confusão. E aí quando a gente cria espaços onde as pessoas se acolhem, as pessoas conversam, as pessoas se identificam, isso vai gerando um lugar de pertencimento que pode Sim. ser, é, que pode trazer a mudança de fato a gente consiga entender e trazer essa mudança que é significativa, que aí é olhar, talvez eu preciso pensar é, o, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo é, no STF, o que está acontecendo com o Bolsonaro, o que, que, a, o que, que aquele outro está falando isso na questão da política, quando eu consigo ir me apropriando e entendendo, eu vou trazendo a sociedade para mais perto e para que vá gerando essa mudança. Então, por isso que esses espaços são importantes. E se a gente consegue conviver dentro de uma bolha com as diferenças que vão existir, as pessoas são diferentes, isso também me permite sair da bolha. Quando eu consigo tolerar o outro que está na minha bolha, né, eu consigo aí de fato sair da minha bolha e aí produzir e agregar muito mais as pessoas que Daí, de fato, tem é, visões ideológicas diferentes, né? mas isso é muito muito amplo, se a gente for vendo, então não é uma coisa única, né? a gente vai medicalizando, a gente vai vendo que as crianças hoje estão em casa, não está sendo pensado é, em, em uma, uma educação adequada, vem sendo, vem, vem sendo pensado o que é que dá para fazer nesse meio tempo, né? para que as crianças ocupem o tempo, mas muita a rede pública não tem dado conta suficientemente. né? Então, você vai vendo o quanto que isso está sendo dificultoso e o quanto os pais estão tendo essa dificuldade. Então, eles têm que pensar mil coisas ao mesmo tempo, então isso vem gerando mais sofrimento. Então, de fato, com a pandemia, eu vejo significativamente um aumento dessa ansiedade e a necessidade das pessoas viverem, delas existirem a gente precisa dar o direito delas de existir. Então, por isso que é, eu sempre falo e repito, nós somos seres políticos e precisamos nos apropriar
1: cada vez mais. Saindo desse contexto de é, saúde mental e etc, não saindo tanto assim, né? O, o episódio, o, todos os episódios do Mazica com elas, a gente tratou um pouquinho a respeito do... Outubro Rosa, porque, enfim, nós estamos em outubro e tem a campanha aí a respeito da conscientização do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Eu queria saber de você como você enxerga é, a saúde mental dessas mulheres, como isso abala elas é, na, na sua saúde mental, vamos dizer assim, porque o corpo físico, ele, ele sente real aquilo que está acontecendo, aquela mudança né? eu percebi na, na minha tia a mudança física, mas a gente também conseguia perceber o é, humor é, esse tipo de coisa, então eu queria que você me falasse um pouquinho a respeito desse assunto a gente poder entender mais ou menos o que, que acontece né? dentro da mente de uma pessoa que acabou de receber essa notícia ou está passando por isso? Aqui?
2: Parafraseando o Ciro Gomes, eu tenho uma tentação danada de dizer depende, porque psicólogo fala depende, né, é, mas de fato, cada pessoa é única e vai receber e vai vivenciar essa experiência de uma forma única também singular, para algumas é, pode ser que doa em algum lugar e para outras em outro lugar mas de fato isso afeta porque é uma experiência de quase morte e não tem como você sair tá leso dessa situação porque é onde você está cara a cara com a possibilidade disso então os efeitos colaterais de todo esse tratamento né você vai é, vão gerar sofrimento você repensa, você acaba repensando a sua vida né o que, é que você fica é importante para sua vida como você quer viver a sua vida uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então ela, é, é, além dessa dessa influência sobre a morte, ela também tem uma grande influência sobre a própria autoestima, né? Da, da mulher, como que ela vai se sentir? Então passar por, por, por um momento, por uma por uma experiência como de câncer é sempre muito delicado. Então para que a para que a gente possa de fato uh, trazer essa, uh, acolher essas pessoas é ouvindo, é trazendo a escuta, é saber aonde é que dói mais. Às vezes a dificuldade vai ser com a dor física, né? Com os efeitos colaterais, a princípio vão ser aonde acontecem as maiores reclamações, né? Mas sempre após essa experiência, ninguém sai ileso, como eu disse. E aí é depois que passou, às vezes, após que, que já passou, é, já se recuperou, né é que vão vir novos sentidos e que daí, de fato, a pessoa pode parar para pensar no que aconteceu. Às vezes, no tratamento, a pessoa vai estar tá mais firme, vai estar tá mais concentrada. Após, é que aí vem essas preocupações maiores com a saúde mental. Mas é importante desde o início olhar. E não só para o paciente, mas para o familiar. Para que o familiar esteja é, forte, fortalecido, para dar apoio. Então, o importante sempre é ter uma rede de apoio para se amparar nesse, nesse momento, né? E após a passagem, Desse processo de quimioterapia Que às vezes algumas passam Algumas vão passar pela retirada da mama Algumas vão ter Queda de cabelo né? Vão ter a perda, a perda do cabelo é, E isso vai, vai gerando então, Expectativas e dúvidas No processo como um todo Então sem sombra de dúvida A escuta é o melhor caminho né? Então nem sempre vai, Nem sempre vai ter a resposta Na ponta da língua mas é importante a gente escutar e saber acolher, sem julgar. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir a dor do outro. Né? Quando a gente fala assim, ah, eu tô triste, a gente já falar, ah, mas vai passar. Ah, é, é, eu, não gosto, é, eu não gosto disso, tá difícil aquilo. Ah, pensa positivo, tudo vai dar certo. Às vezes a gente pode falar, é realmente tá uma, uma merda, tá difícil, tá ruim. Sei que tá ruim, mas vamos lá, tô, lá, tô aqui do seu lado, que é o máximo que eu posso fazer. Né? Então, a gente deixar com que as pessoas falem sobre as suas dores, que a gente aceite isso. O ponto central de tudo isso é a gente saber acolher a dor do outro sem precisar, de fato, invalidá-la. Né? Às vezes a gente fala, bom, não, mas pensa positivo uma tentativa da gente não se deixar afetar. Né? Mas tá tudo bem. Sentir faz parte, sofrer faz parte, e nem sempre isso é ruim, né? Uhum, Eu sempre sim. falo, não existe bom e não existe ruim quando a gente fala sobre as emoções. Existem algumas que são agradáveis e outras que são desagradáveis. Uhum. Então, permita que o outro sinta. E o principal nesse processo é oferecer uma escuta, ao máximo que você puder fazer. Às vezes, se você não consegue para sempre, se você conhece, se é você ou se é familiar, você tem algum amigo passando por isso, uma mensagem já vai fazer a diferença,
1: uma ligação faz a diferença pode acontecer. No caso da experiência que eu eu passei eu vencei muito perto, sim, é, minha tia gostava muito de ouvir, ela gostava porque minha tia sempre foi muito ativa. Então, quando a doença pegou ela e deixou ela acamada, ela gostava muito de saber o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo com a gente. Então, quando a gente chegava lá, ela sempre perguntava assim, como foi seu dia? Né? O que, que você fez? Era muito... E aí, eu chegava no hospital e a gente colocava um monte de livro. E ela ficava perguntando, você falou com fulano? Você já ligou com esse plano? Então ela ficava muito preocupada a respeito disso mas eu acho que era muito mais ela querendo saber como estava o mundo lá fora porque ela sempre viveu muito ela sempre viajou demais então é, e, não e isso para que... ela era assim que ela se sentia bem então ela adorava
2: porque a ou, ou não vai trazendo prejuízos na rotina né? e essas simples coisas fazem com que a pessoa tenha esse sentimento ainda de pertencimento né? O mundo acontece e, e eu quero fazer parte dele. Sim. Né? sim.
1: Qualquer novidade sim. que eu contava para ela a respeito, ela já ficava deslumbrada. Todo mundo que chegava lá, ela perguntava onde você foi, o que você fez e tudo mais. Era, era sensacional. Assim. O mundo Mas... exige da gente uma
2: enorme paciência, porque cada um é muito singular. Tem gente que uhum. vai querer ouvir. E Sim, tem gente que... Né, que é, é por é isso forte. que eu peguei a
1: deixa do seu depende E aí você falou muito de e acolhimento Então o jeito que a gente tinha de acolher ela Era contar a respeito do nosso dia a dia E ela ficava muito feliz com isso Eu sinto muita saudade dela, muito mesmo Real, enfim assim. Ela foi uma pessoa muito importante para mim Então, para mim, é... enfim
2: é, emo... é de se emocionar, né? Porque traz lembranças bonitas de um tempo que passou. E eu acho que isso que é o mais valioso pra gente, né? É saber que a gente faz a diferença, que a gente é, é amado, que é querido. E isso já faz valer a pena. Nossa, é
1: demais, assim. Ai, gente, desculpa pra quem tá ouvindo. Mas... Enfim, eu adorei
2: falar sobre isso. Não peça desculpas. Chore e vive as suas emoções. é Olha, que
1: eu sempre falo. Então, vamos lá. É permitido chorar. Então, é, saindo dessa pauta, assim, né? A respeito disso, vamos escutar e acolher as pessoas que estão passando por isso ou passando por qualquer dificuldade também, que todos estão passando por alguma coisa nesse momento. Eu queria que você... Como a gente falou um pouquinho de pandemia, dessa situação, principalmente da saúde mental das crianças e adolescentes, de tudo que está acontecendo no mundo no momento, hoje eu não vou pedir para você dar um recado para o Gomes e nem o que você espera para 2022. Eu queria que você deixasse um recado é, para as pessoas que estão em casa, que ou perderam o emprego e etc. Como, qual a dica você daria para que elas se mantivessem sãs mentalmente, vamos dizer assim, né? para que elas pudessem amenizar é, tudo o que está acontecendo em volta e tudo que está acontecendo dentro também, né? porque nós, nós acontecemos ao mesmo tempo que o mundo acontece. Então, eu queria que você deixasse um recado a esse respeito, um conselho, uma dica.
2: Vamos lá, né? eu acho isso muito importante, esse momento é, de pandemia, de isolamento, vai requerendo muito mais então da nossa saúde mental. Então, é importante a gente, para aqueles que têm criança em casa, ser mais flexível. Não é o momento da gente exigir muito das crianças e nem de si mesmo. Se permita sair da rotina, se permita trazer é, coisas diferentes para dentro da sua casa. Né? A gente vai aprendendo a se divertir mesmo dentro de casa. Né? Às vezes, a gente pode... Construir uma cabaninha gigante no meio da sala vai atrapalhar o fluxo total, mas vocês vão se divertir, as crianças vão se entreter. E é isso que é sair da rotina é ser flexível, é entender que é um momento único e não vai ser assim para sempre, né? Então, a gente não precisa exigir tanto que as coisas sejam feitas é, rigorosamente daquele jeito como é, como costumava ser, né? Que antes a vida era muito corrida. Hoje a vida já não é tão corrida a gente não precisa exigir isso das crianças que estão dentro de casa porque elas provavelmente estão extremamente entediadas e aí a gente precisa dar essa esse suporte então sai um pouco da caixinha é, e para aqueles né que que, que não têm crianças mas estão em home office já pede um pouquinho mais de de, de organização né então que se permita ter o horário para trabalhar e o horário para se divertir. Monte um local só para si mesmo, para trabalhar, separe esse tempo para que você consiga, de fato, passar por, um, por uma pandemia com o um mínimo de sanidade mental ainda. Né? E é isso, procure sempre conversar com as pessoas, mesmo que virtualmente, isso faz muita diferença.
1: Eu queria agora agradecer a Louise por ter sido a nossa última convidada. Como eu disse, para mim é uma honra e eu tenho uma admiração muito grande por você. Agradeço a todos vocês que acompanharam todos os episódios. A gente se vê numa próxima vez, quem sabe, não sei, talvez. Mas é isso. Um beijo para todos e até a próxima.
2: Um beijo, Mazita. Um beijo para todo mundo. É, foi um super prazer mesmo estar é, tá aqui hoje com você, conversando, poder falar um pouquinho sobre saúde mental, né? E eu espero que você possa fazer, trazer mais gente, possa desenvolver mais conteúdo,
1: <risos> que é o que eu disse, é o que nós precisamos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Luísa.
0: Tchauzinho. E aí, pessoal, foi incrível essa série Mazita tá com Elas, na verdade? Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei muito. A Mazita certamente vai estar conosco em outras oportunidades, mas eu queria já contar para vocês que vem novidade por aí. No mês de novembro, vamos ter uma nova série aqui no Universo 12, e dessa vez com o Marcelo Vasconcelos, que vai comandar o Papo com Eles, que é um programa que vai acontecer em todos os domingos e teremos cinco episódios novos com convidados da militância para falar de saúde, já que estaremos dentro de Novembro Azul, política, Ciro Gomes e muito mais. Então fiquem com a gente porque o Universo 12 não para. Um abraço para todos e até o próximo episódio. Tchau!